подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 32-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, я, Алексей Васильев. Недолго думая, давайте перейдем к интересным новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость для многих, я думаю, Rails-разработчиков – это выход новой версии Rails 5.2.1. В основном разные багфиксы, понятное дело. Но добавили достаточно интересные такие микрофичи. Ну, я бы назвал, наверное, это такие микрофичи. Первое – это то, что кэш теперь поддерживает скипание new. То есть, получается... По умолчанию, если вы используете кеширование в Rails, то есть используете rails.cache.fetch, например, и значение возвращается new, то кэш закеширует этот new. Но, получается, есть такие кейсы, когда вы коммуницируете с каким-то внешним сервисом, и он неожиданно, например, упал, и в результате вы получаете вот этот new, когда отрабатывает ваш код, и вы бы хотели не кешировать этот new на это время, а все-таки пытаться еще раз сделать запрос на этот сервис. Поэтому довольно была опция, называется Skip New, в которой можно выставить True или False. Также Better Error Handling для Active Record Storage Adapter добавили. Ну и, как я сказал, разные-разные багфиксы. То есть, одно из таких изменений, поскольку сегодня как раз, вот пока я записываю подкаст, я уже выкатил эту версию на продакшн. Перед этим тестировал, понятное дело, на прошлой неделе стейджинг. Все вроде бы как работало, заработало хорошо, но получается вот пару дней назад было достаточно тяжело в проекте, в котором используется RENSEC. RENSEC это такая штука ну, типа fork MetaSearch'а, то есть для того, чтобы улучшить как бы поиск ActiveRecord через отдельные DSL. И проблема заключалась в том, что он использует приватную API, у ActiveRecord, и, понятное дело, поскольку этот API приватный, то с версии 5.2.0 до 5.2.1 его спокойно переписали, изменили, и если у вас проект содержит RENSEC, то такие операции, как Join, начали неожиданно падать. Понятное дело, сейчас это уже пофиксили, поэтому сейчас уже можно спокойно обновляться. Возможно, кто даже не использует этот гем напрямую, он может находиться как зависимость какой-то другой библиотеки. Например, если у вас в проекте есть ActiveAdmin, то это зависимость его, и у вас также могут быть такие проблемы. Поэтому будьте внимательны, не забудьте обновить и ActiveAdmin с вот этими зависимостями, чтобы у вас как бы, проект не упал. Ну, я думаю, если у вас есть тесты, то вы это заметите сразу, как в моем случае произошло. Хорошо, следующая интересная новость это, что в Ruby 26 добавили Dear Each Child и Dear Children методы. То есть, получается, вы можете в Directory Children увидеть список файлов, который там лежит. И Each Child это просто итератор по этим чудам, по этим файликам, которые там находятся. То есть, как бы просто хороший, добавили еще пару интересных функций в Ruby. И еще одна новость. На этот раз в блоге уже код Mansers. Наверное, они тоже решили, как Big Binary расписывать, что же нового появилось в Ruby. И в данном случае рассказывают, что в Ruby 2.5 добавили Key Error Receiver и Key Error Key. То есть это дополнительные такие методы, которые позволяют вам, получается, узнать 
откуда ресивер в данном случае, он возвращает такие вещи, откуда произошла ошибка. Вот, то есть это может быть использоваться... Вот ресивер, например, если у вас key error происходит, key error это когда вы делаете, например, hash fetch, и вы получаете, вот, например, что нет такого ключа, вы пытались это сделать, то ресивер в себе содержит как раз хэш, в котором вы пытались получить, из которого вы получ, пытались получить именно по ключу значения. И в данном случае name или key, он как раз возвращает вот этот ключ, который вы пытались это сделать. То есть в основном эта информация может быть использована вами, для, например, чтобы дополнительно писать эту дебаг информацию в какие-то системы, тем самым понимать откуда и как произошла ошибка. А также это используется в, таких, в таком геме, как Did You Mean, который, как мы знаем, идет по умолчанию с Rails, который позволяет, то есть он даже не с Rails, ошибаюсь, с Ruby, который как раз подсказывает, говорит, где произошла ошибка. Он говорит, возможно, вы имели в виду другое название метода или что-то такое. То есть получается дополнительная информация, которая может использоваться для дебага. Ну что ж, а теперь перейдем к полезной информации из мира веба. Первое, так понятное дело, как всегда, списки интересных релизов. Первая интересная информация – это то, что вышел бабель, но не подумайте не именно релиз-релиз, а 7.0.0 RC1. Вот как-то так. То есть релиз-кандидат – это как бы уже намекает, что вот бабель – Седьмой наконец-то выйдет в релиз. Хотя, я думаю, особо никого не пугало использовать, как есть не до релиза. То есть беты, их там 56 штук. 56 штук бет. Ну, короче, бабили. Не знаю. Не прошло полгода. Хотя не, прошло. Даже больше. Прошло, наверное, полтора года, пока седьмая версия, которая была заанонсена, дошла до RC кандидата 1. По логике вещей, возможно, потребуется еще где-то пару месяцев, а то и полгода, чтобы наконец-то дойти до, релиз, до самого кандидата релиза. Но в любом случае, вот такая интересная новость, что говорит о том, что наконец-то без всяких бет можно будет скоро, возможно, использовать бабель. То есть, ну, понятное дело, сейчас, поскольку это уже релиз-кандидат, уже больше вероятность, что скоро будет наконец-то релиз. Также Дополнение к этому новость о том, что Бабель удаляет stage презенты. Я думаю, многие знают, что это, что это за штука. Это такая вещь, как синтекс пропозал в JavaScript. Они представляют себя разные стейджи, проходят этот синтекс пропозал перед тем, как попасть в ECMAScript спецификацию. И, понятное дело, их существует 4 стейджа, то есть stage 1, stage 2, stage 3, stage 0. Да. То есть вот такие. И получается, многие, например, любили использовать Stage 0, который вообще там просто идея, бешеная идея, еще никто не знает, как оно, возможно, даже будет в конце работать. Но многим это нравилось, почему бы нет. Проблема заключалась именно в поддержке этих еще не до стандартов, назовем это так. А второе это то, что как бы неправильно было поддерживать те вещи, которые даже там не двинулись близко к стандарту, хоть на какую-то йоту. И получается, 
Проблема была еще, вот, например, что от одного стейджа до другого спека меняется, и получается, используя, например, стейдж более ранний, вы могли как-то неправильно получать реализацию или работу, если стейдж, например, использовать какой-то другой. Понятное дело, что что же теперь с этим будет? В основном они предлагают это дробить на какие-нибудь типа плагин Transform, плагин Proposal модули. То есть, если вам нужны декораторы, то у вас будет какой-нибудь плагин декоратор Proposal. То есть, как бы вот так это будет работать. И, 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 и что из этого еще следует? Что если вы используете в проекте Bubble вот эти стейджи, то лучше уже, наверное, потихоньку начинать мигрировать на Bubble Present Env, то есть Environment. То есть принцип похож на то, как работает PostCSS. Вы просто предоставляете список браузеров, которые хотите, чтобы Бабель как раз автоматически подстраивался под этот список браузеров, которые вы предоставляете. Например, последние две актуальные версии, но при этом исключая Opera Mini, еще какие-то вещи, и тогда Бабель будет сам подстраиваться, какой, на какой синтаксис перекомпиливать ваш JavaScript. То есть в таком случае это имеет смысл, тем более это можно использовать уже сейчас, даже если вы находитесь на бабеле шестой версии, то есть не дожидаясь седьмой. И следующая хорошая новость, хотя опять же не уверен, сколько людей на сегодняшний день, кто слушает данный подкаст, использует Vue.js на продакшене, это выход Vue.ly версии 3.0. То есть это вообще, как пишет автор, вообще другой зверь. У него... Он пытается изменить такие вещи, как усталость от конфигурации современного фронтенд лов, учитывая, как между собой работают разные фронтенд тулы, часто они несовместимые бывают. Ну и также использовать best practices для того, чтобы view приложения было все лучше и смотрелось актуальнее. То есть там, понятно, делают в коробке Preconfigured Webpack, ECMAScript 2017, PostCSS, автогенерация HTML с дополнительным preload, prefetch, ресурс с хинтами, modern mode, то есть есть там всякие для ECMAScript 2017 Plus bundle и Legacy bundle параллельно может строиться, то есть даже такие вещи, multi-page mode, то есть он может build приложение с несколькими HTML, JS, entry point, и даже build targets есть. То есть вот эта штука там поддерживается, то есть есть разные возможности интеграции там, с TypeScript, ViewRouter, ViewX, ESLinter, Prettyfier, тестирующими тест-системами, такими как JustMocha или Cypress Nightwatch. То есть вот это все там идет, и как автор говорит, это поможет людям более быстро прототипировать что-либо на Vue.js, поскольку из коробки очень многое позволяет делать. То есть там есть и сервер, и вот эти все полезные вещи, которые позволяют вам потестировать, компилировать и понять вообще, насколько хороший или плохой для вас этот зверь, как Vue.js. Поэтому для тех, кто как раз хотел попробовать, вот такой появился новый мажорный зверек у Vue.js, более мощные command line утилита, которые, как, к сожалению, пока не испытывал, как говорит автор, достаточно хорошая, удобная штука. Надеюсь, так оно и есть. Ну, а теперь перейдем к таким интересным новостям. Я, конечно, добавил в блок Ruby, но я думаю, это так. 
наверное, больше к вебу, руби, вообще разработки security. Первая хорошая новость это то, что зарелизился TLS 1.3 спецификация. То есть вот она наконец-то зарелизилась официально. Такие веб-серверы, как Nginx, это уже поддерживают. То есть просто достаточно пойти и дописать в конфиг TLS 1.3. И у вас перегрузить его и все должно более-менее как-то заработать. К сожалению, на некоторых проектах я не могу это потестировать, потому что перед Nginx находится еще один балансер, которым я не могу управлять, поэтому, а там еще TLS нету, поэтому как бы ждем, когда остальные провайдеры тоже докатят до себя этой штуку и можно будет уже использовать более секьюрную спецификацию TLS. То есть получается TLS, кто не понимает, это э, один, то есть версия протокола коммуникации HTTPS, например. То есть она может там использоваться. Ну не обязательно HTTPS, это просто secure э, TCP connection, то есть, понятное дело, TLS можно использовать, например, для SMTP серверов, то есть, тоже делает TCP connection, ну и, понятное дело, для HTTPS. Вот, поэтому, если вы используете HTTPS, а я думаю, многие вы используете HTTPS, то TLS, вот, появилась новая спека. Следующая статья, я думаю, достаточно простая для тех, кто давно работает с Ruby Rails, но все равно полезные типсы для новичков и, возможно, кто-то не знал, не знал и забыл. Performance типсы, как оптимизировать ваше Rails приложение. То есть они достаточно простые. Widely choose your web hosting, чтобы как бы понятно, логично и просто. Убрать проблему N плюс 1. Окей, хорошо, согласен. В 90% случаев это правильно. Гемоплагины это ваши друзья, согласен, но иногда лучше не переборщить, иногда ради двух строчек кода целый гем ставить, это тоже глупо. Использовать background processing, согласен, хотя в Rails комьюнити я не видел такой проблемы, но вот, например, в PHP комьюнити очень часто любят отсылать письма прямо с того же контроллера или еще откуда-то, и потом говорить, что вот сервис немножко переупал, и из-за этого их приложение тоже лежало, через которое они рассылают письма. Использовать Content Delivery Network, то есть CDN. Да, логично, понятно. То есть надо правильно выбрать, понимать, как он работает. И использовать индексы в базе данных. Что как бы часто бывает основным решением проблемы, стоит ли нам переходить уже на NoSQL решение, потому что мы не скелимся. Не говорю про все кейсы. Я понимаю, меня слушают очень много профессионалов, у которых базы могут быть достаточно большие. И где, да, действительно, индексы уже не сильно помогают. Но я думаю, люди, которые работают с таким проектом, прекрасно понимают, что тут имеется в виду, когда база даже достаточно маленькая, ну или там только начинает расти, и люди просто забыли добавить индексы и считают, что революционная база данных уже не справляется с такой нагрузкой. И еще одна полезная библиотека, которая написана, получается, на Ruby, это Kimurai. Надеюсь, я правильно прочитал. Kimurai, нарисован паук. Это веб-скрепинг-фреймворк. То есть веб-скрепинг-фреймворк это получается система, которая может стягивать что-либо, какие-то странички с интернета, то есть собирать какую-либо информацию. Из коробки идет Headless Chrome Firefox, PhantomJS, ну и также поддерживаются стандартные просто HTTP-реквесты. При этом позволяет за счет поднятой дело Headless технологии он может выполнять JavaScript на каких-либо сайтах, то есть может скрепить даже single-page приложение. И я так понял, тут достаточно более-менее удобный DSL, 
хотя как бы это просто обертка, я бы назвал, но в любом случае. Более-менее есть DSL, как назвать свой краулер, какой драйвер использовать, какого рула начать, как парсить. При этом в основном, я так понял, там внутри Накагири, то есть копибара и Накагири, и вы просто используете DSL копибара и Накагири, чтобы там куда-то перейти на другую страницу, что-либо скачать и распарсить оттуда требуемую информацию. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, как веб-краулинг, вы, конечно, можете использовать или свое решение, или просто взять это и даже потом законтрибилить, если требуется. Хорошо, перейдем к следующим интересным ссылочкам уже из мира веба. Первое, это, я бы так назвал библиотека, наверное, это Foxer. Foxer это Node.js API для того, чтобы контролировать Firefox. То есть аналог получается Puppeter. То есть Puppeter это для того, чтобы контролировать и управлять Chrome в Node.js, а Foxer это для того, чтобы контролировать Firefox. То есть там в данном случае... Не обязательно, кстати, Selenium WebDriver, работает в Headless Mode и Compatible Similar API с Puppeter, то есть получается очень похож. Поэтому, если получается вам надо, надо использовать вот вместо Chrome Firefox, и вы при этом пишете что-то там на Node.js, то можете посмотреть в сторону Fox. Следующая это библиотечка, которая называется SuperSlide. .js это uh, flexible smooth, как тут говорят, GPU accelerated slided menu для прогрессии веб-апов. Ну, в основном, как предлагают. То есть это такое простое боковое меню, которое сладится на свайп, uh, появляется также, может, по кнопке, uh, при этом достаточно маленькая, всего 2 килобайта zipped, uh, поэтому должна, наверное, помочь тем, кто не хочет морочиться с... Вот этими свайпами тут есть встроенная анимация, есть разные вариации этой анимации, при этом меню может выезжать с разных сторон, но за некоторые анимации придется, возможно, доплатить. Про версия стоит 30 долларов. Вот. Ну, такая интересная штука. В любом случае, да, внимательно смотрите на лицензию, потому что тут GNU GPL 3 лицензия у бесплатной версии. Понятное дело, для некоторых коммерческих проектов может не подойти. Но 30 долларов, я думаю, небольшая цена, если вам действительно это потребуется. Хотя, я думаю, многие напишут свое. И напоследок такая штука, как Vexant. На удивление, это браузер. Хотя многие сейчас могут испугаться, что еще один движок браузера. Нет, в данном случае это браузер, который построен поверх электрона, реакта и стаут компонентов. То есть получается, поскольку он использует электрон, там находится обыкновенный Chromium, то есть не надо еще поддерживать и думать про еще один движок браузера, но получается разница заключается в том, что контролы сделаны с помощью реактора и ставок компонентов. И получается за счет этого браузер используется, чтобы рендерить контролы самого же браузера и внутри рендерить уже сайты. Странно, но да, так уже можно. Это, кстати, не первый такой браузер. Как я знаю, есть еще Вивальди, это выходцы из оперы, они отпочковались после того, как оперу приобрели, и они как раз делают свой браузер, который работает по тому же принципу. То есть получается, веб-энджин используется для того, чтобы рендерить контролы самого браузера. 
И за счет этого, типа, очень сильная кастомизация, вы можете любую кнопку поменять, изменить, переместить, потому что это просто HTML и CSS. Вот. Ну вот еще одна такая штука. Тут, кстати, внутри built-in блок, минималистик UI, как нам говорят, workspace. Ну, в любом случае, кто-то может просто себе взять и расширить, или что-то с ним еще сделать. Ну, а может просто использовать как есть. А на этом у меня все. Да, получился такой коротенький выпуск. К сожалению, потому что новостей оказалось не так много интересных. Но в любом случае, благодарю, что послушали данный короткий подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!